0: Betriebliches Gesundheitsmanagement. Das bedeutet Arbeitsschutz, das bedeutet Eingliederungsmanagement, das bedeutet Gesundheitsförderung mit Bewegungsangeboten, Suchtangeboten, Ernährungsangeboten, Stressmanagement. Aber es ist vor allem auch wichtig, Themen anzugreifen, die nicht unbedingt etwas auf dem ersten Blick mit dem Thema Gesundheit zu tun haben dazu zählen zum Beispiel auch den Umgang mit Beziehungen oder auch das Thema Geldbildung, vor allem in der heutigen Zeit. Manch einer wird jetzt sagen, was soll ich denn jetzt noch alles machen, mich jetzt auch noch um die Geldbildung meiner Mitarbeitenden zu kümmern? Wann soll ich das machen? Und diese Fragen und warum es sich auch lohnt, darin zu investieren. Das klären wir heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast zum zweiten Mal ist Katrin Löhr.
1: Hallo Hannes.
0: Liebe Katrin, wie geht es dir? Die erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste.
1: Wie geht es dir? Mir geht es heute sehr gut. Die Sonne scheint, Podcast mit Hannes, passt doch.
0: Ja, du bist ja, ich brauche dich ja nicht fragen, ob das dein erster Podcast ist. Ich weiß es ja bei dir schon, dass du auf jeden Fall mindestens schon einen Podcast aufgezeichnet hast, nämlich mit mir. Und ich weiß auch schon, dass du auch deinen eigenen Podcast hast. Was ist das für ein Podcast? Was machst du sonst so eigentlich, wenn du nicht gerade Podcasts aufzeichnest?
1: Genau, ja, der Podcast Finanziell Glücklich und diesen Podcast gibt es, unter anderem, weil du mich doch sehr in Sachen Podcast inspiriert hast, mir viele gute Tipps gegeben hast und ähm, ja, ich mich damit auch immer wieder gut austauschen konnte. Ja. Und äh, daneben sage ich immer, der Podcast heißt finanziell glücklich und ich mache auch Menschen finanziell glücklich. Und das ist somit das Schönste, was man machen kann. Ich ja. bin äh, zum einen Professorin an der Hoch Hochschule Dortmund, nämlich für Finanzwirtschaft. Und äh, zum anderen bin ich auch äh, aktiv im Bereich der Finanzbildung. Wir haben vor zehn Jahren Funny Money gegründet, haben seitdem verschiedene Finanzbildungsinitiativen ins Leben gerufen. Ähm, wir machen auch Finanzen für Frauen mit Financial Wellness. Wir machen äh, seit einiger Zeit auch Financial Wellbeing, wo wir Unternehmen ähm, finanzielle Bildung für die Beschäftigten anbieten. Und äh, ja, Privat habe ich äh, zwei wunderbare Kinder und wohne mit meiner Familie in Köln.
0: Wir hatten ja das letzte Interview im September letzten Jahres. Da ging es um das Thema auch äh, finanzielle Bildung zur Steigerung des Wohlbefindens. Und da gab es eben auch so als Reaktion darauf, ja jetzt... Soll ich mich auch noch um die Finanzbildung meiner Mitarbeitenden kümmern? Was soll ich denn noch alles so machen? Ist das auch so ein Ausspruch, den du immer wieder auch in deiner Arbeit erlebst und wie gehst du damit um? Lohnt es sich denn, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder ist das letzten Endes bloß äh, ja, irgendwie eine Machart, damit du irgendwie was zu tun hast?
1: Ja, äh, das ist eine interessante Frage. Also die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, Wenn äh, gerade wenn ich mit ähm, Arbeitgebern spreche oder Personalverantwortlichen. Ähm, oftmals, das, die meiste Reaktion ist äh, tatsächlich, wenn das Thema vorher nicht bekannt ist, eher so ungläubiges Schauen und dann auf einmal, ach so, ja klar, natürlich, ne, Finanzen beschäftigt unsere Mitarbeitenden. Und vereinzelt bekomme ich auch die Reaktion, wie du sie jetzt sagtest. Ja, aber was sollen wir denn jetzt noch alles machen? Also wir machen schon so viel und um Gottes Willen. Und dann sage ich, nein, das muss natürlich niemand machen. Es ist ganz einfach eine unternehmerische Entscheidung aus meiner Sicht. Es ist ähm, nicht mehr und nicht weniger. Ja, Es ist ein Abwägen. Kann ich damit einen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen oder mhm. nicht? Und ähm, damit kann man dann sich beschäftigen und vielleicht sprechen wir da ja auch äh, rüber, was sind da die Aspekte, die ich in diese Entscheidung mit einbeziehen sollte und ist es im Grunde etwas, was einfach einen Kostenblock darstellt mhm. oder ist es im Grunde eine Investition, weil ich da auch etwas zurückbekomme.
0: Mhm. Ähm, du hattest den Begriff Financial Wellbeing in den Raum geworfen. Was versteht man da darunter? Was ist das genau?
1: Ja, also im Bereich ähm, der der Personalarbeit ist der Wellbeing Begriff wahrscheinlich vielen bekannt und ähm, schon gelernt letztlich und Financial Wellbeing ist im Grunde die ähm, die die Beschäftigung mit dem finanziellen Wohlbefinden der äh, Beschäftigten. Das heißt, da geht es darum, ganz oft ist es ein Thema, was die Beschäftigten belastet, was äh, auch aus Studien hervorgeht, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele Stunden in der Woche mit verbringen, ähm, indem sie über ihre finanziellen Sorgen nachdenken, indem sie sich mit ihren Finanzen beschäftigen, aber nicht so wirklich vorankommen, weil wir in Deutschland eben leider die Situation haben, dass Finanzbildung ähm, doch eher rar gesät wird. Es wird nur sehr, sehr punktuell äh, in Deutschland in den Schulen gelehrt. Und wenn wir jetzt uns jetzt die Elternaltersgruppen anschauen, dann ist die Frage, wo bekommen die eigentlich unabhängige Finanzbildung, also unabhängig ohne hm. Vertriebsinteresse mit verbunden. Hm, das ist
0: jetzt auch nochmal so ein ganz wichtiger Hinweis, weil der ein oder andere wird jetzt sagen, naja, Finanzbildung, das heißt jetzt, äh, Frau Lö fährt durch die Firma und erklärt irgendwie die betriebliche Altersvorsorge. So ist es ja nicht. Nein. Das ist
1: tatsächlich, ähm, das auch wieder, apropos Reaktionen, eine Reaktion, wo ich dann äh, um, ungläubige, fragende Gesichter sehe, ja, wie jetzt, ganz unabhängig. Ja, ganz unabhängig. Also wir verkaufen und vertreiben keinerlei Finanzprodukte. Es geht rein um die finanzielle Bildung. Es geht darum, die Menschen auf Augenhöhe mit ihren Finanzberatern äh, zu bringen, wenn sie denn welche haben, mit den Banken, Versicherungsmaklern etc., um da äh, die Menschen in die Lage zu versetzen, finanziell ihre Entscheidungen sozusagen informiert und bewusst zu treffen. Und mhm. das ist der, der Ansatz und damit ist äh, kein Vertrieb von Finanzprodukten verbunden.
0: Der ein oder andere vielleicht Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder auch die Führungskraft wird jetzt sagen: Na ja, aber Geld über Geld spricht man doch nicht. Das ist doch eher eine Privatsache. Warum lohnt es sich gerade auch aus einer Unternehmenssicht vielleicht da so die Initiative zu ergreifen und zu sagen: Doch, über Geld spricht man doch. Und es liegt uns am Herzen, dass es euch dahingehend gut geht, dass ihr da eine, eine ja, Weiterbildung und, und Weiterentwicklung erfahrt. Lohnt sich das denn auch für mich als Unternehmen oder ist es Eben, wie du anfangs gesagt hast, eigentlich eher nur ein Kostenblock und eine zusätzliche Belastung. Und was soll ich denn noch alles machen?
1: Ja, es hat da ganz viele Aspekte, weil ähm, wir davon ausgehen, dass ähm, geregelte Finanzen einen freien Kopf für die Beschäftigten bedeuten. Mhm. Und da kann man im Grunde in verschiedene Bereiche reingehen. Also. Wir kennen auch verschiedene Studien, ähm, die zeigen, dass Financial Wellbeing die Produktivität verbessert, mhm. zu mehr Gleichberechtigung führt, ähm, die Unternehmensattraktivität verbessert. können wir gerne auch drauf eingehen. Das heißt, letztendlich schaffe ich auch ein Umfeld und Rahmenbedingungen, die es meinen Mitarbeitenden ermöglichen, wirklich sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, weil die wenigsten finden es gut, so oft über Finanzen nachdenken zu müssen. Die meisten möchten es einfach geregelt haben. Nur wir leben in einer Zeit, wo die Rahmenbedingungen sehr, sehr herausfordernd sind. Wir haben eine hohe Inflation. Wir haben eine historisch niedrige, reale Verzinsung. Das heißt, wenn ich nichts mit meinem Geld mache, dann spare ich mich arm. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber eine riesen Rentenlücke, ja, wo ich eigentlich die Dinge wirklich richtig machen müsste und so weiter und so fort. Äh, mal ganz zu schweigen von der Möglichkeit natürlich, sich auch zu verschulden. Ja, Es gibt gute Schulden, es gibt schlechte Schulden. Der Unterschied ist wirklich essentiell. Und ähm, es gibt ja immer den, den Schuldneratlas. Da kann man dann mal anschauen, wo, wo die Stadt äh, so steht, äh, wo man selber aktiv ist. Fakt ist, dass sehr, sehr viele Menschen damit belastet sind, und das können Schulden sein, das kann es aber auch sein, dass ich einfach mich mit meiner Altersvorsorge überfordert fühle und jeden Tag in der Zeitung lese, ja, es ist notwendig, es notwendig, ist es notwendig, aber im Grunde weiß ich nicht, was ich machen soll.
0: Mhm. Du sagtest, also Financial Wellbeing hilft mir einfach, die Produktivität in meinem Unternehmen zu verbessern, die Gleichberechtigung und das Thema Unternehmensattraktivität, richtig? Mhm. Dann lass uns doch mal genau in diese drei Themen reingehen. Und ist das jetzt etwas, was du jetzt einfach bloß so als Hypothese aufstellst? Oder gibt es dazu auch schon wirklich so handfeste Studien, äh, Ergebnisse, Erkenntnisse? Weil, wenn ich jetzt so als, als Geschäftsführer überlege, ich bilde meine Mitarbeitenden in Sachen Geldbildung weiter und dadurch werden die produktiver, das kann ich mir irgendwie noch nicht, das ist für mich noch nicht so richtig greifbar, das ist für mich noch nicht die, so richtig vorstellbar. Das ist eher so, ja. Bullshit-Bingo-mäßig, ja, du kannst mhm. das verbessern, das verbessern, das verbessern. Wie kann man das belegen?
1: Ja, genau. Also es gibt zum einen natürlich viele Studien zum Thema Stress insgesamt. Mhm. Und ähm, das leuchtet wahrscheinlich auch jedem ein, dass äh, die Menschen heutzutage aus verschiedenen Richtungen gestresst sein können. Und ähm, Finanzen sind da häufig eine ganz wichtige Ursache. Und es gibt äh, beispielsweise Zahlen, dass... Ähm, mehr als jeder dritte Beschäftigte aus äh, eigenen Angaben sagt, er kann nicht seine volle Arbeitskraft abrufen, weil er sich finanziell gestresst fühlt. Das mhm. heißt, ein Aspekt in Bezug auf Finanzbildung im Unternehmen ist die Entstressung in dem Thema Finanzen. Und es ist, natürlich kann man die Auffassung haben, dass das jetzt nicht äh, beim Arbeitgeber geschehen muss. Leider gibt es aber keinen anderen Ort. Also mhm. die Politik hat nicht, ganz lange nichts getan. Wir lernen es ähm, nicht in der Schule,
0: wir lernen es kaum in, im Studium. Ne? Selbst diejenigen, die BWL haben, lernen ja selber nichts über die eigene finanzielle Bildung, lernen nur irgendwie Bilanzen aufzustellen.
1: Ja. Genau. Genau. Mhm. Und ähm, deshalb ist eben die Frage, natürlich kann man sagen, ja, ist es jetzt die Rolle des Arbeitgebers? Äh, nein, ursprünglich mal nicht. Mittlerweile nachdem aber so viele Jahre und Jahrzehnte ins Land gegangen sind, wo da nichts passiert ist, ist es meiner Meinung nach eine, Gesellschaft, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir können diese Herausforderung nur ähm, wirklich äh, meistern, wenn alle sich da einziehen. Also ne, der Arbeitgeber ist da ein ganz wichtiger Partner, aber natürlich Eltern, die Arbeitnehmer selber müssen aktiv werden, natürlich, wenn es das Angebot vom Arbeitgeber gibt. Die Politik natürlich auch, die Finanzdienstleistungsbranche. Im Grunde ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und die Arbeitgeber können da eine sehr, sehr wertvolle Rolle einnehmen. Denn ähm, ja, man kann der Meinung sein, es sollte die Politik tun, aber dann wird einfach nichts passieren.
0: Ja, also um das nochmal zu verdeutlichen, jeder Dritte kann nicht seine volle Leistung abrufen, weil er eben entsprechend gestresst ist. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, Na ja, aber hier betriebliches Gesundheitsmanagement, da gibt es ja auch Angebote, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Stressmanagement, Resilienzmanagement. Ja, der beste Entspannungskurs nützt aber nichts, wenn ich danach wieder nach Hause gehe und ähm, das eigentliche Problem noch nicht gelöst habe. Ich lerne zwar mal vielleicht nochmal etwas. Ähm, ja, reflektierter mit dem eigentlichen Problem umzugehen. Aber ich lerne noch nicht, das Problem aus der Bahn zu schaffen, das Problem zu eliminieren, sondern ich bekämpfe dann auch mit Stressmanagementangeboten eher die Symptome, als die eigentliche Ursache zu bekämpfen. Und da sagst du eben, da hilft ihm das Thema Geldbildung, um das eigentliche Problem an der Wurzel anzupacken.
1: Genau so ist es. Und im ersten Schritt, es gibt ja auch viele Hilfeleistungen im Bereich mentaler Unterstützung. Mhm. Und die haben sicherlich auch ihre Berechtigung. Aber wenn ich diese finanziellen Stressfaktoren nicht wirklich an der Wurzel angreife, dann ist das natürlich etwas, was immer weiterläuft. ja. Mhm. Und ähm, das ja wäre dann effizienter, wenn man einmal damit aufräumt. Und das Schöne ist ja, ich sage immer, es ist keine Atomphysik, mhm. sondern man muss dafür nicht Finanzen studiert haben. Man braucht eine gewisse Grundkenntnis, und schon wird dieses Thema auch etwas im Sinne positiv entzaubert. Also es macht nicht mehr so viel Angst. Und mhm. ähm, damit kommt schon ganz viel Ruhe rein. Ja. Mhm.
0: Und es ist auch etwas, glaube ich, wenn man gewisse Regeln einfach befolgt, dann ist, ist der Erfolg fast unumgänglich, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, das, das ist das Schöne. Ich sage immer, wir leben im Grunde im Paradies für Privatanleger heutzutage und keiner merkt also mhm. natürlich haben wir die Rahmenbedingungen, die herausfordernd sind. Die würde ich mir vielleicht auch anders wünschen. Aber letztendlich haben wir auch die Produkte und die Möglichkeiten heutzutage. Die hatten wir vor 20, 30 Jahren nicht in dem Sinne. Gerade wenn es darum geht, ähm, äh, ja auch mit kleinerem Budget ähm, Kapital aufzubauen. Ja, das, da haben wir hervorragende Möglichkeiten. Und wir arbeiten ja mit einem Fünf-Schritte-Programm wo man wirklich sehr strukturiert seine Finanzen angehen kann. Egal, ob ich jetzt Konsumschulden habe oder die großen Summen auf dem Konto, auf ein Girokonto oder <lacht> schlecht verzinst. Ähm, natürlich sind die Schwerpunkte und To-dos dann unterschiedliche, aber ich kann immer wieder diese fünf Punkte ähm, durchgehen. Ich selber mache die fünf Schritte auch einmal im Jahr und das macht einfach Sinn, ja, hm. äh, sich da regelmäßig einfach wieder mit zu beschäftigen. Wir vergleichen es ja auch so mit dem Thema Zimmer aufräumen, ja, hm. da muss man vielleicht auch immer mal wieder Grund reinbringen und hat sich haben sich Dinge eingeschlichen und so ist es da auch. Wenn man einmal aufgeräumt hat, dann ist ganz viel ähm, klar und auch wie beim Zimmer aufräumen, wenn alles seinen Platz hat, habe ich auch schnell aufgeräumt. Und äh, bis das aber der der Fall ist, macht es Sinn, da einmal letztlich ähm, sich grundsätzlich damit zu beschäftigen, sich mit sich selber zu beschäftigen, zu reflektieren. Wie denke ich über Geld? Wie ist meine Haltung zum Thema Geld? Zu reflektieren, wie ist das im Elternhaus letztlich gelebt worden? Möchte ich das so übernehmen oder habe ich das automatisch gemacht? Weil das ist auch ein ganz großes Thema, dass es im Grunde zufallsbasiert ist, wie ich mhm. mit meinen Finanzen aufgestellt bin, je nachdem, wie ich geprägt wurde. Und das Elternhaus ist da häufig dann die prägende Institution, sagen wir mal. Es können aber auch andere äh, Menschen natürlich eine wichtige Rolle gespielt haben. Und sich das bewusst zu machen und zu überlegen, möchte ich das so, passt es oder ist es eher limitierend für mich? Fühle ich mich klein? Fühle ich mich unwissend, dumm in dem Thema, ähm, das gehört auch dazu. Mit
0: einfach einfach den Erfolg vom Zufall befreien und ähm, ja. ich glaube, deshalb verstehen wir uns auch so gut, weil das Thema Geld, Geldbildung und das Thema Gesundheit so unglaublich viele äh, Parallelen haben. Also Geld mhm. ist ja immer nur dann von von N Notwendigkeit und ist ein Thema, wenn immer kein Star ist. Ha hat ja. man irgendwann ein gewisses finanzielles Polster er erreicht, und dann hat man eine Sicherheit und dann hat man eine Ruhe und dann ist Geld auch auf einmal überhaupt nicht wichtig. Geld ist immer nur wichtig, wenn mhm. kein Star ist. Und ähnlich ist es ja auch beim Thema Gesundheit. Äh. Ja. Es gibt leider äh, tausende von Krankheiten, aber nur eine einzige Gesundheit. Und solange man gesund ist, äh, spielt das alles keine Rolle. Aber wenn man dann es einmal erfahren hat, irgendwie äh, mit Krankheit auch kämp zu kämpfen, zu müssen, ja, dann äh, merkt man eben auch, die Grundlage all, allen Glückse Glückes ist halt einfach das Thema Gesundheit. Und, und ja, so genau. ist es eben auch beim Thema Finanzen. Ähm, weißt du, wie viele Ehen alleine geschieden werden aufgrund von Geldproblemen? Hast also du da eine Zahl irgendwie griffrei, ich, ich, ich glaube irgendwie Davon habe
1: ich keine Zahl. Aber Geld und Beziehung ist natürlich ein Riesenthema. Und ähm, du sprichst Scheidung an. Selbst bei ähm, Paaren, wo die Beziehung intakt zu sein scheint, ist es trotzdem so, dass die ja Geldbeziehung oftmals auch eher zufällig zustande kommt. Und auch eher sei mal geprägt dadurch, wie war es denn bei den Eltern? Jetzt muss man sagen, in Deutschland sind wir da aus meiner Sicht leider immer noch sehr traditionell unterwegs, mhm. was äh, oftmals auf Kosten ähm, der Unabhängigkeit der Frau geht. Und aus meiner Sicht ist die Unabhängigkeit einer Frau in der Beziehung immer gut für die Beziehung, ja, mhm. weil das äh, letztlich einfach natürlich auch Augenhöhe bringt. Und es früher oder später natürlich schon sehr problematisch sein kann, dass die Frau es abgeht. Und ich habe neulich eine Zahl gehört, dass immer noch 30 Prozent der Frauen die Finanzen komplett auslagern, sozusagen an den Partner. Und das finde ich doch sehr bedenklich, weil dem Partner kann was passieren. Du hast Scheidung angesprochen, äh, Finanzen sind nichts, was man irgendwie mal so eben aufteilt. Natürlich kann einer den Hut aufhaben, gar keine Frage, aber letztendlich so eine Basis sollten beide haben. Und ähm, ja, die Quittung bekommt man dann entweder im Rahmen der Scheidung oder wenn man äh, als Frau dann selber denkt, also irgendwie passt das hier alles nicht mehr, ja. Ich äh, habe dann so eine
0: Zwangsabhängigkeit. Ja.
1: Genau, genau. Und ja. so diese freiwillige.
0: Auch im ungewollten Trennungsfall Falle des Todes kann das natürlich ja. zu riesigen Problemen führen. ja.
1: Genau, genau, ja. Und äh, äh, ja, deshalb ist, ist Geld in der Beziehung ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Hast du zum Thema Produktivitätssteigerung ähm, durch durch Financial Wellbeing noch weitere Punkte, die wir besprechen müssen? Ansonsten wäre das, was du jetzt gerade gesagt hast, natürlich schon die ideale Vorlage, um zum Thema Gleichberechtigung überzugehen. Da sind mhm. wir ja schon mittendrin. Aber ich will natürlich auch nichts äh, übergehen. Inwieweit also, Produktivität? Äh, Gibt es da noch Ergänzungspunkte?
1: Ja, wenn, wenn so ein Arbeitgeber jetzt sagt, warum soll ich das machen? Ähm, durchschnittlich verbringen ähm, Beschäftigte 13 Stunden jeden Monat ihrer Arbeitszeit damit, sich Sorgen über ihre finanzielle Situation zu machen. Okay. Und bei 16 Prozent sind es sogar mehr als 20 Stunden monatlich. Oh. Also das ist im Grunde ja jeden Monat ein Produktivitätsverlust, der schon ähm, enorm ist. Und es Aha. gibt auch noch eine Schätzung von Barclays wo ähm, im Grunde festgestellt wird, dass ähm, der Unternehmensgewinn durch die durch Geldsorgen verursachte geringere Produktivität der Mitarbeiter um vier Prozent sinken kann. Also mhm. im Grunde ist es so, die Mitarbeitenden sind so ein wichtiger Faktor im Unternehmen. Und wenn ich die in die Lage versetzen kann, dass sie einen freien Kopf haben und nicht belastet sind durch diesen finanziellen Stress, habe ich eben dadurch ähm, einen Produktivitätsgewinn und versetze meine, mein Team in die Lage, einfach ihr Bestes zu geben, was sie ja geben wollen in der Regel. Ja? also ähm, Finanzielle Sorgen ist ja jetzt kein Hobby, dem ich nachgehe, sondern eher so eine sehr ja unschöne Erscheinung und damit verbunden ist natürlich auch die Dankbarkeit letztlich wenn ich das mal los bin ja mhm. das ist natürlich auch eine extreme Entlastung und extreme Energiefreisetzung ja.
0: vor allem was du jetzt gesagt hast ähm durch Geldsorgen entstehen sozusagen 4% weniger Gewinn, weniger ähm, wirtschaftlicher Erfolg. Das, das ist ja dann sozusagen der Anfang vom Ende. ist ja so eine Art, ja. Art Negativspirale. Ja. Meine Mitarbeiter haben vielleicht Geldsorgen, weil ich vielleicht auch gar nicht mehr als Unternehmen mithalten kann mit den steigenden Inflationskosten, da irgendwo äh, einen Ausgleich zu schaffen. Dadurch entstehen Geldsorgen, Geldprobleme. Die Mitarbeitenden haben nicht so richtig gelernt, mit dem Thema Geld umzugehen. Daraus entsteht eine Produktivitäts Senkung, die dann zu sinkenden Unternehmensgewinnen führt, sodass also dass sich ja alles potenziert und, und dadurch ja eigentlich schon das Chaos vorprogrammiert ist, das Ende vorprogrammiert ist. Gegenüber Entgegengesetzt, wenn ich das Thema aus dem Weg geräumt habe, dann führt das automatisch zu wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und dann bin ich auch als Unternehmen überhaupt imstande, die zusätzlichen Gewinne irgendwo den Mitarbeitenden äh, zukommen zu lassen.
1: Ja, richtig. Genau. Genau das ist der Punkt und ähm wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, was passiert mit den finanziell gestressten Beschäftigten? Gibt es nämlich auch Zahlen zu? Also 76 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch ihre finanzielle Situation gestresst sind, fühlen sich von Unternehmen angezogen, die sich mehr um das finanzielle Wohlergehen äh, kümmern, ihre Beschäftigten kümmern. Ja? Und finanziell gestresste Personen suchen doppelt so häufig nach einem anderen Job. Weil dann ist man ja natürlich wieder auf der Suche nach der Lösung der finanziellen Probleme, sucht man am höheren Gehalt, ist also letztlich abhängig oder oder äh, anfällig, sagen wir es mal eher so. Ähm, Fluktuation. Für ein Angebot, das irgendwie ein Tick höher ist, ja. Mhm. Und für, genau, für den Arbeitgeber bedeutet es dann äh, Fluktuation, ja.
0: Ja, und das kostet natürlich auch wieder Geld. Ja, ne?
1: und richtig.
0: Ja, spannend. Also sehr, sehr, sehr spannend. Kann ich absolut nachvollziehen, dass da die Produktivität alleine gesteigert werden kann. Und ähm, mal so eine Frage am Rande. Wie, wie stark ist das Thema Financial Wellbeing denn in den Unternehmen ausgeprägt? Ist das denn so ein Alleinstellungsmerkmal noch oder ähm, ist es eigentlich so, wer, wer jetzt den Schuss noch nicht gehört hat, der, der kommt schon fast zu spät auf die Party, weil äh, das, was du jetzt beschrieben hast, ich kann damit meine Arbeitgeberattraktivität steigern, ich kann Ruhe ins Unternehmen bringen, ich kann Sicherheit bringen, ich kann äh, wirtschaftlich besser agieren, ich kann die Unternehmensgewinne wieder auf ein normales Niveau bringen. Ähm, ist das etwas, was schon alle erkannt haben oder ist das ist noch ein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal und dann für diejenigen, die jetzt den Podcast hören, natürlich äh, ja, unbedingt must have.
1: Genau, also auch dazu ähm, kenne ich Zahlen. Rund 5 Prozent der Unternehmen bieten wohl ähm, Unterstützung in diesem Bereich an. Ähm, und es ist aber eine Vielzahl von äh, oder oder äh, sozusagen die, die, der Wunsch danach ist äh, sozusagen mhm. bei über 70 Prozent. Bei den Jungen ist es noch viel höher. Das heißt, das ist im Grunde, teilweise tritt es jetzt auch auf in Umfragen, die durch die Unternehmen gemacht werden, dass das wirklich proaktiv gefordert wird. Und es ist im Moment ein Trend. Und ich würde sagen, im Moment kann man sich damit noch sehr schön abheben. Aber es ist spürbar, dadurch, dass das im Grunde ein Rechenexempel ist, dass das ähm, ganz schnell geht und letztlich ist es irgendwie ein must have und du hast es angesprochen, Fachkräftemangel, ähm, die Unternehmen sind natürlich auch daran interessiert, sich von anderen abzuheben und da letztlich einen Mehrwert zu bieten im Bereich, der noch wenig abgedeckt ist und der aber so stark natürlich auch bei den Beschäftigten auch präsent und relevant ist.
0: Ähm, nur 5 Prozent und das ist ja bezogen wahrscheinlich auf alle Unternehmen, die es gibt. Äh, mhm. Da wäre jetzt nochmal aus aus deiner Erfahrung heraus, sind das eher so die Großkonzerne, die sich schon mit dem Thema beschäftigen oder ist es eher der 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 kleine Handwerksbetrieb mit zehn Mitarbeitenden?
1: Ganz interessant. Also äh, ich kriege dann auch immer so Vermutungen sozusagen äh, äh, platziert. Äh, ja, das waren ja nur die Großen. Nee, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Okay. Weil ähm, das ist nämlich das
0: Interessante. Wir sind ja, ja. hier im Podcast BGM ja. für kleine und mittelständische Unternehmen, ja. also eher weniger Großkonzerne. Aber äh, ich hätte jetzt nämlich auch vermutet, wahrscheinlich die 5 das sind bloß die ganz großen, sonst kümmern sich ja, da keiner nee, darum. Also die,
1: die, da da gibt es natürlich auch welche, die das anbieten, aber aus meiner Erfahrung her hat das auch was mit Kultur zu tun. Ne? Also äh, wir fällt auf, dass da Unternehmen sind mit äh, einer Kultur, die teilweise auch Inhaber geführt sind, die einfach sagen, hey, wir brauchen das, ich verstehe das, ja. Ähm, teilweise haben die sogar vor Jahren schon mal so was eigenes probiert, dann naja, sagen wir mal, nicht ganz vorteilhaft gebrandet. ja. Mhm. Das ist halt natürlich auch immer noch wichtig, ja, dass man das irgendwie nicht zu, ich sage ja das ganz plakativ, raus aus den Schulden oder sowas. Ja, das ist natürlich mhm. <lacht> dann als arbeit -E Peter Das Angebot <lacht> wurde alle drauf liegen. Ja, also wir arbeiten ja mit finanziell glücklich, ja, hin zum finanziellen Glück, ja. weil darum geht es ja. Also hinzu
0: statt weg von. Mh.
1: Ja, und ähm, also das, das ist, unsere Erfahrungen sind bisher wirklich, äh, Wer beht, ja.
0: Okay, ähm, dann würde ich mal zu dem zweiten Punkt, den du gesagt hattest, also das Thema Gleichberechtigung. Ähm, inwieweit kann finanzielle Bildung, Financial Wellbeing, wie 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 kann das zu mehr Gleichberechtigung führen? Ist es ausschließlich dieses Thema, dass ich äh, den Frauen Hilfe zur Selbsthilfe an die Hand gebe und äh, dann sind sie unabhängiger von, von den Männern oder inwieweit ist das auf das Unternehmen direkt bezogen, das Thema Gleichberechtigung?
1: Ja, also ähm, wir haben ja gerade im, im Bereich Fachkräftemangel oft mal das Thema Mensch, wir müssen im Grunde dafür sorgen, dass wir auch für die Frauen attraktiver Arbeitgeber sind, weil da ganz viel Potenzial liegt. Ja, das ist ja auch in Deutschland, sagen wir mal so traditionell ein Feld oder sagen wir mal, zumindest in Westdeutschland besonders auffällig, dass ähm, da viele hochqualifizierte Frauen ähm, nicht in der Lage sind oder in die Lage versetzt werden, dass sie auch so arbeiten können, wie sie es dann auch mit ihrem Leben vereinbaren können, mit mhm. Kinderbetreuung etc. Ähm, da spielen natürlich auch die Männer eine Rolle. Also ne, ist ist natürlich letztlich ähm, mal wieder auch eine Frage der Rollenverteilung, aber auch eine Frage der Angebot von Kita etc. Und der Arbeitgeber kann da natürlich eine, eine sehr große Rolle spielen, indem ähm, er bestimmte Angebote auch in Bezug auf die Frauen platziert und Financial Wellbeing, das haben wir im Rahmen unseres Programms ähm, Financial Wellness von Frauen für Frauen mal ganz unabhängig äh, von dem ursprünglichen Arbeitgeberangebot festgestellt, dass es eben sein kann, dass ich mal Spezialangebote mache für Frauen, die einen geschützten Rahmen darstellen, weil die Finanzsprache doch ja eher männlich geprägt ist, eher hart. Und ähm, unabhängig davon äh, jetzt äh, Karrierestufe oder Bildungsstand, ähm, Finanzbildung einfach nicht verbreitet ist. Und wenn man Studien anschaut, mhm. ist es so, dass äh, Frauen da noch etwas schlechter gestellt sind als Männer. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, was wir vielleicht auch aus anderen Bereichen kennen, dass sie öfter sagen, weiß ich nicht. Ne, Wo die Männer sagen, ja klar, weiß ich doch. Ne, Hier, zack. Und dann wird mal ein bisschen was geraten. Und das zeigt einfach, dass da eine hohe Unsicherheit ist. Und jetzt kommt es aber, Statistiken zeigen auch, dass die Frauen eigentlich erfolgreicher sind bei der Geldanlage. Mhm. Okay. Weil sie von Hause aus letztlich im, im Durchschnitt, in der Breite, sehr, sehr gute äh, Eigenschaften mitbringen, die für die Geldanlage sehr wertvoll sind. Ja? Was
0: sind das so für Eigenschaften?
1: Also zum Beispiel Geduld, mal bei einer Strategie bleiben, ja. ähm, nicht, also in, in den Schulen heißt es immer overconfidence, ja, bei den Herren, die sagen: Ja, ich weiß, welche Aktie steigt und fällt. Das ist bei den Frauen nicht so äh, verbreitet, also sprich diese Überzeugtheit, ich weiß jetzt, die Aktie steht und fällt und damit handeln die Männer häufiger als die Frauen und das wiederum führt zu höheren Transaktionskosten, die in der Regel nicht durch höhere Renditen reinkommen. Und deshalb sind das im Grunde so Eigenschaften dieses ja Investieren, dieses dann dranbleiben, bei der Strategie bleiben, äh, das sind äh, dann eben die Eigenschaften, die sich ähm, durchaus in ja bis zu 1,5 Prozent mehr Rendite pro Jahr auszahlen. Also ganz interessante Zahlen gibt es da auch. Und deshalb ist es natürlich ein spannendes äh, Feld, mal ein Spezialangebot auch für Frauen äh, zu machen, um das mal in Ruhe auch thematisieren zu können und aber ja. auch, um das sprachlich ähm, anders aufzubauen. Ziehen, um das Look and Feel anders aufzuziehen, mhm. weil wir haben es ja nicht mit dem normalen Thema zu tun. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn ich mit dem Thema Finanzen komme, dann also auf Party oder sonst was, dann so was echt, Finanzen, ja. Also das ist jetzt nicht so verdächtig, dass das irgendwie so riesen viel Spaß macht. Dabei ist es das meist unterschätzte Thema überhaupt. Aus meiner Sicht, ja, weil geregelte Finanzen sind ja so wohltuend, deshalb auch financial wellness, ja, ja. Ne? bei den Frauen Wellness Session. Geregelte Finanzen sind einfach extrem, ähm, wohltuend. Und, äh, wir haben den Gender Pay Gap, nochmal jetzt in Richtung Gleichberechtigung, äh, mhm. wir haben den Gender Pension Gap.
0: Was, 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 was steckt hinter diesen beiden Begriffen? Also, was, was, was bedeutet das? Was, äh, stecken da auch für Zahlen dahinter?
1: Genau, genau. Also wir haben ähm, ja für 2022 ein äh, Gender Pay Gap von, zwei, äh, von 18 Prozent. Das ist was, unbereinigt.
0: Was, was heißt das? Was heißt das?
1: das bedeutet, was steckt dahinter? Das bedeutet, dass die Frauen 18 Prozent weniger verdienen als die Männer. Jetzt muss okay. man sagen, das ist unbereinigt. Das heißt, mhm. da stecken Teilzeit dahinter. Da stecken andere Jobs dahinter, ne, weil die Berufswahl unterschiedlich ist. Dann sozusagen in traditionell niedrig, ähm, bez niedriger bezahlten äh, Jobs natürlich. Aber der bereinigte gender pay das heißt, da wo das rausgerechnet wird, der lag immer noch bei mhm. sieben also, Prozent.
0: Also wenn man jetzt wirklich sagt, eine Vollzeitfrau auf Stelle X und ein Vollzeitmann mann auf Stelle X, also eins zu eins ja. vergleichen, dann ist immer noch der Unterschied sieben Prozent.
1: Ja, Genau, okay. Und das ist eine Gender Pay Gap, also sagen, was wird verdient. Und jetzt muss ich muss sagen, das ist ja natürlich das, was einmal heute zur Verfügung steht, aber auch das, was einfließt in die Altersvorsorge. Mhm. Und da haben wir auch ein Gender Pension Gap von knapp 30 Prozent. Mhm. Also die Frauen, die haben eine viel höhere Gefahr, ein viel höheres Risiko in Altersarmut zu landen als der Mann. Und wenn wir dann natürlich wieder in Richtung Abhängigkeiten in Beziehungen äh, sprechen, da kann sich ja jeder ausmalen, ne, was dann dabei rumkommt. Und das sind äh, so Dinge, das gehört natürlich auch im Grunde ähm, zu dem ganzen Thema ähm, Nachhaltigkeit, Sustainability und so weiter, wo man sagen kann, Mensch, das ist ein Thema, da möchten wir uns gerne äh, stark machen. Und dann ist es eben möglich, da äh, zielgruppengerechte Angebote auch anzubieten und ähm, da nochmal speziell etwas für die Frauen zu machen.
0: Ja. Mhm, weil gerade eigentlich das Interesse und der Bedarf bei den Frauen dann äh, durchaus noch größer sein sollte, größer sein müsste, als eigentlich bei den Männern. Man muss jetzt aber dazu sagen, du bist jetzt nicht ausschließlich spezialisiert auf die Frauen. Ihr betreut nee, beides, Männer nein. und Frauen, sondern deine Spezialisierung ist äh, Finanzbildung und Unternehmen.
1: Genau, genau. Und wir haben einfach gemerkt, dass es äh, Sinn machen kann, ähm, nicht immer, aber in zum Beispiel gerade bei Azubis, ne, nochmal ein Extra-Programm zu haben. Ähm, also bei uns ist so sozusagen so das Look and Feel bei den Schülerinnen Schülern, Azubis, Studierenden ist sozusagen ja, wild, unkonventionell und so. Ähm, für die Frauen haben wir ein extra Programm ja, einfach, weil das auch nochmal, äh, ja, so eine wertvolle Zielgruppe ist, wo so viel Potenzial ist und ähm, wo dann auch vielleicht mal im Rahmen äh, von einem Weltfrauentag oder nochmal die, auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird, weil das Wichtige ist, dass man jetzt aktiv wird, ja, mhm. und wenn die Zeit ins Land geht und die Rente vor der Tür steht, dann ist halt, es wird immer schwieriger, sagen wir es mal so. Mhm. Ja? Und mhm. je früher man startet, desto besser. Und ähm, wir haben aber auch sehr gute Erfahrungen mit gemischten Gruppen gemacht. Also das ähm, haben wir auch. Das ist jetzt nicht so, dass es nur so oder nur so geht, mhm. aber diese äh, zielgruppenspezifischen Angebote zu haben, finden wir einfach sehr, sehr wertvoll.
0: Mhm. Also ich kann einfach äh, zielgruppenspezifische Angebote machen. Ich muss es nicht zwangsläufig, ich kann die auch durchmischen. Ja. Mhm. Ähm, neben dem äh, Geschlechtergleichberechtigung ist natürlich auch, glaube ich, ähm, die Stellungsgleichberechtigung. Weil man könnte ja jetzt sagen, na naja, ähm, diejenigen, die eher im Niedriglohnbereich äh, tätig sind, für die ist es bestimmt nicht so interessant, weil die haben ja kaum was zum Sparen und Anlegen. Andersrum muss man genau denken. Für genau. die ist es noch viel, 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 viel wichtiger als es für die hochbezahlte Führungskraft, aber ja. die Denke ist halt immer genau andersrum. Ja. Viele werden wahrscheinlich sagen, ach, das interessiert vielleicht maximal die Führungskräfte, aber alle anderen, für die ist es doch nicht relevant. Nein, man muss genau andersrum denken und genau dieses Andersrum-Denken führt dann eben auch nochmal zu deutlich mehr Gleichberechtigung.
1: Bin ich komplett bei dir. Und ähm, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil Niedriglohnsektor zeigt auch die Finanzbildung ist nochmal niedriger und ähm, wir wissen ja heute mit der Inflation. Der
0: Hebel ist dadurch größer sogar. Noch, und der ne? Hebel also
1: ist größer und die Themen sind vielleicht leicht andere. Zum Beispiel ähm, ist da eine Steuererklärung auf einmal, äh, sag mal, ein warmer Geldsegen. Ja? Warmer ja, warmer ja, Geldregen. Und ähm, da im Grunde die die Schwellen abzubauen. Und das ist halt auch nochmal in Richtung Hebel, was du sagtest, ähm, den Niedriglohnsektor trifft natürlich die Inflation ganz besonders. So. Mhm. Und dann wollen alle im Grunde Gehaltserhöhung. Natürlich, mhm. ist legitim. Wir wissen aber auch alle, was es den Arbeitgeber kostet, ein Gehalt mhm. zu erhöhen, was beim Arbeitnehmer ankommt. Und dann eher zu sagen, ich optimiere mal das Netto, was da mhm. ist. Das hat häufig einen viel höheren Hebel wiederum ja, als ja. dann die nächste Gehaltserhöhung, die in drei Monaten wieder vergessen ist, weil letztlich diese grundlegenden Kenntnisse nicht da sind. Wie gehe ich denn ganz optimal mit meinem Geld um?
0: Mhm. Verstehe. Echt, mega. Ähm, Unternehmensattraktivität ein bisschen sind wir in das Thema schon reingegangen auch im Sinne der, des Alleinstellungsmerkmals aber gibt es denn auch da äh, zum Thema Financial Wellbeing erhöht sozusagen die Unternehmensattraktivität gibt es da Studien gibt es da Zahlen weil wir Menschen sind ja alle äh, unterschiedlich ne? es gibt eher so diejenigen die so auf Zahlen, Daten, Fakten stehen und nicht so aus dem Bauchgefühl heraus ich bin eher so der Bauchgefühlmensch. aber ähm, ich bin mir sicher da gibt es ja bestimmt auch schon irgendwelche Ergebnisse
1: ja, also vielleicht fange ich da mal mit einem Zitat an von einem ähm, Arbeitnehmer von einer Veranstaltung, der sagt nur, ja, also er kann sich jetzt eigentlich gar nichts Besseres vorstellen, weil endlich kann er mal die Finanzen angehen im Rahmen seiner Arbeitszeit, Klammer auf, das ist auch nochmal eine Entscheidung, ne, die man treffen kann im Rahmen der Arbeitszeit oder außerhalb, das war ein Angebot im Rahmen der Arbeitszeit, unabhängig natürlich. Und ich bin dann begleitet und kann letztlich da meine Finanzen regeln. Und das hat schon so eine Verbundenheit im Grunde ausgestrahlt, ja. Und das ist, glaube ich, stellvertretend für dieses Gefühl. Wow, mein Arbeitgeber kümmert sich. Weil, wie wir am Anfang gesagt haben, Mensch, Kostenblock und, und Investition. Die meisten denken erstmal, Mensch, das ist jetzt aber echt, äh, ja, sehr an die Beschäftigten gedacht, ist es ja auch. Das Schöne ist halt nur, dass diese Unternehmensattraktivität sich dann gleichzeitig natürlich auch so auswirkt, dass ich im Rahmen des Fachkräftemangels mich noch gut darstellen kann, dass ich, also was wir auch immer machen und anbieten, ist im Grunde so ein Employer-Branding-Package dazu geben Weil wenn ich das doch als Arbeitgeber schon mache, dann doch bitte auch nach außen kommunizieren dann noch gerne auch ähm, mich als Pionier positionieren. Im Moment geht es noch. ja. Mhm. Ähm, und da im Grunde ja nach außen scheinen, um letztlich dann auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen zu können. Ne? Und ähm, ich hatte es ja eben schon gesagt, also, ähm, es sind ähm, 73 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Finden Benefits wichtig, die zur finanziellen Sicherheit beitragen. Das ist eine mhm. ganze Menge. Also, es sind Zahlen, die, die sind im Grunde ja so aussagekräftig, dass ich mit dem Thema Finanzen einfach, äh, ja, ganz viel treffe. Jetzt ist es natürlich so, muss man vielleicht auch dazu sagen, Finanzen äh, werden auch gerne rausgeschoben. Ja, also, mhm. ich glaube, ich behaupte immer, das ist vielleicht ein bisschen ins Blaue, aber ich behaupte es trotzdem. Finanzen ist so eines der Themen, was am liebsten aufgeschoben wird. Ja? Mhm. Ohne dass ich das jetzt wirklich <lacht> erforscht hätte. Aber das ist so meine subjektive Wahrnehmung. Und ähm, da einfach zu sagen, ich habe als Arbeitgeber ein Programm und auch mal einen Anlass zu tun, ich mache es jetzt. Ja? Da ist jetzt sozusagen wieder ein Kickoff. Da nehme ich jetzt mal teil dann mache ich diese fünf Schritte und dann ist auch wieder gut. Weil mhm. für die wenigsten ist es jetzt ein neues Hobby. Muss ja auch nicht sein. Und letztendlich ja, habe ich dann das immer mit meinem Arbeitgeber verknüpft.
0: Ne? Mhm. Ähm, definitiv. Vor allem, es schafft eben doch einfach einen schönen Anlass, um sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Nicht jeder... Ähm hat ja immer irgendwo ein Gesprächsthema, was man nutzen hm. kann. Und wenn dann alle natürlich auch gerade mit dem Thema beschäftigt sind und dann gibt es sicherlich auch irgendwo gewisse Zyklen, wo es immer wieder Sinn macht. Also zum Beispiel, wenn eben wieder die die Steuererklärung erledigt werden muss, dann kann man ja. halt schon mal bei dem Kollegen oder bei der Kollegin, also beim Kollegen oder der Kollegin nachhaken. Mensch, wie sieht denn bei dir aus? Hast du das schon erledigt? Und was ist denn bei rausgekommen? Und wie sieht denn aus? Dann hat man immer auch gleich so einen schönen Aufhänger. Das schafft Bindung, das schafft Loyalität einfach auch ja. und äh, wie du schon sagst, noch 5% aller Unternehmen bieten sowas aktuell an und dann ja. ist es eben auch ein deutliches Alleinstellungsmerkmal und kann eben auch zur Unternehmensattraktivität beitragen. Und ja. noch ein wichtiger Punkt, ähm, ich merke das im Ra Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, mh, wenn ich sowas eben auch nach außen propagiere, noch ähm, kommuniziere, dass ich sowas anbiete für meine Beschäftigten, dann ziehe ich auch automatisch Leute an, die sich für diese Themen interessieren. Mhm. So, und wenn wir jetzt alle Punkte, die du schon genannt hast, miteinander kombinieren, dann ziehen wir automatisch Leute vielleicht auch an. Du hattest gesagt, Geldbildung muss ja nicht zwangsläufig ein Hobby sein. Bei mir würde ich schon sagen, es ist auch ein Hobby. Bei dir würde ich auch behaupten, es mhm. ist ein Hobby, ein bezahltes Hobby. Und äh, wenn ich jetzt immer mehr Leute in mein Unternehmen hole, die sich für Geldbildung interessieren, dann sorgt das wieder für Geldsicherheit, dann sorgt ja. das wieder für Zufriedenheit und dann steigert das dann auch wieder automatisch meine Unternehmensgewinne. Und ähm, so ziehe ich mir automatisch die richtigen Leute an, die ja. also nicht mit Geldproblemen versorgt sind, sondern äh, die sich eher um die Lösung kümmern und mit den Lösungen beschäftigen. Und ähm, das eben auch so als Alleinstellungsmerkmal nach außen hin zu kommunizieren kann, eben auch ein richtig, richtig großer Wettbewerbsvorteil sein, aus meiner Sicht.
1: Ge genau. Und ähm das mit der Steuererklärung, was du eben sagtest, ne, hast du die Steuererklärung schon gemacht? Das, das ist nämlich ein ähm, Aspekt, den wir auch ganz wichtig finden, dass wir dieses Thema Finanzen aus dieser grauen, traurigen Ecke holen.
0: Äh, zu enttabuisieren Und, einfach.
1: Ja, genau, genau. Ist kein Tabu mehr. Hin zum finanziellen Glück. Es ist ganz normal. Ich sag immer, die Kinder kommen auf die Welt, in ein paar Wochen, dann kriegen sie hier schon den ersten Brief, ja, und dann denken wir, was ist das denn? Und dann ist da die Steueridentifikationsnummer, ja, so und dann geht's weiter, haben schon den ersten ähm, Freibetrag hier für ihre Kapitalertragsteuer und so weiter, und dann geht's weiter, ja, bis zum Sterbebett sozusagen. Und dann macht es doch Sinn, auch die Beziehung zum Geld äh, doch mal wirklich so zu gestalten dass sie ähm, nicht stresst, sondern im Gegenteil, dass äh, sie wirklich eine Ruhe reinbringt, weil Geld kann ja ganz, ganz positiv sein. Ich würde sagen, Geld ist erstmal neutral ja, und dann kann es halt in die eine oder die andere Richtung ausweichen und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, den negativen Aspekt da rauszunehmen und es mit positiven Dingen zu verknüpfen. Und was aber auch genauso wichtig ist, noch in Bezug auf Austausch, also es ist zumindest ähm, unsere Überzeugung, wenn dann Fragen zu klären sind, ja, die vielleicht auch mal in Richtung Konsumkredit gehen können, dann läuft das bei uns anonym ab. Also dann ist ja. das im Grunde über eine Plattform, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch nicht untereinander sehen, wo der Chat privat ist, wo die Fragen vorher eingereicht werden können oder in den Chat geschrieben werden wo äh, die Eintragung anonym ist letztlich, damit eben ja dieses doch ja auch äh, private Detail dann vielleicht nicht alle erreicht und wo ich dann wirklich auch jede Frage stellen kann und mich nicht blöd fühlen muss. Weil irgendwann mhm. gibt es ja auch so eine unsichtbare Grenze, die vielleicht auch bei jedem unterschiedlich ist und dann möchte man vielleicht nicht unbedingt von dem, oder mit dem ähm, ja, ähm, Team. Oh,
0: vorgesetzten Kollegen.
1: Team und um Vorgesetzte mhm. Kollegen ähm, möchte das nicht unmittelbar teilen. Und das ist, denke ich, auch genauso äh, wichtig. Und das kann man dann halt auch schön kombinieren. Ja, Wann macht man Dinge zusammen und was ist dann einfach ja anonym? Hast
0: du, äh, zum Thema Unternehmensattraktivität nochmal so richtig knallharte Zahlen, Daten, Fakten? Weil ich weiß, wir haben auch immer wieder einige Studierende unter unseren Zuhörern, Zuschauern, die dann immer sagen, ja, ihr habt zwar gesagt, Unternehmensattraktivität, ist, ähm, das wirkt sich aus äh, beim Thema Financial Wellbeing, aber ich brauche dann noch eine Studie oder irgendwie eine Quelle oder Ähnliches. Hast du da noch irgendwas? Also was ich da das?
1: sagen kann, ist, ähm, dass... Ähm hier im Grunde, wie, wie viel sich äh, das ähm, wünschen. Also äh, zum mhm. Beispiel hat Aon in Zusammenarbeit mit Arbeit mit Statista da einiges mhm. gemacht. Ja. Und ähm, das hatte ich aber eben auch schon mal so ein bisschen angerissen, ne? wo es eben je nach Zielgruppe bei äh, ja über 70 Prozent liegt, ähm, dass ausgewählte Finanzthemen oder vollumfänglich Unterstützungsangebote durch den Arbeitgeber gewünscht werden. Mhm. Und wer auch sehr viel dazu gemacht hat, wenn es jetzt äh, für Studierende ist, die äh, Studien tun, ist Mercer, die mhm. Unternehmensberatung. Und äh, wen ich auch nennen kann, ist PwC. Ne? Mhm. Auch diesen, sozusagen einen der ähm, Big Four, die äh, da auch sehr viel Studien zu haben.
0: Mhm. Gibt es denn, weil ich weiß, im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, da gibt es auch immer so einen knallharten Return on Invest. Auch das ist eine Frage, die mir immer gestellt wird. Ja, Herr Schröder, wenn ich jetzt hier so ein BGM aufbaue, wann rentiert sich das denn? Was kommt denn dabei raus? Es ist ja schließlich immer als Invest auch zu verstehen. Beim BGM ist es so, ein Euro reingeben, 2,70 Euro zurückzubekommen. Da ist der Return on Invest 2,7. Wie sieht es aus beim Thema Geldbildung? Gibt es da auch etwas, wo, wo man sagen kann, das lohnt
1: also ich habe äh, noch keine Studie aus Deutschland. Ich habe okay. eine aus den USA. Ja. Und zwar hat das äh, amerikanische Consumer Financial Protection Board äh, in einer Studie ermittelt, dass jeder US-Dollar, der von Arbeitgebern für Financial Wellness Initiativen ausgegeben wird, ein Produktivitätsgewinn von drei US-Dollar generiert.
0: Okay, also bewegen wir uns da beide auf einem ähnlichen Niveau.
1: Ist, ist ähnlich, wusste ich jetzt auch nicht mit dem BGM, finde ich ganz interessant. ja. ja. ja, ja.
0: Ähm,
1: und ich bin mal gespannt, wann die ersten Zahlen dann aus Deutschland kommen. Aber äh, ja, ich äh, gehe mal davon aus, dass es das auch in dieser äh, Richtung liegen wird. Ähm, wir haben ja besprochen, welche unterschiedlichen Faktoren da einwirken.
0: Aber, Aber ich sag mal, 1 zu 3 heißt eine Rendite von 300 Prozent, das ist schon kein schlechtes das ist Investment. Schon, genau,
1: ja. ja.
0: In Zeiten von Inflation und äh, Niedrigzinsen. Ja. Wie, wer jetzt sagt, Mensch, das klingt total interessant, die Kathrin wirkt auch sehr sympathisch, wie, wie kann denn so eine Finanzbildung vermittelt werden? Ist das eine Art einmaliges Angebot? Hältst du da einmal einen Vortrag oder ist es irgendwie eine Vortragsreihe? Ist das online, ist das digital, sind das Aufzeichnungen? Ist das in der Arbeitszeit, außerhalb der Arbeitszeit? Einige Punkte hast du da ja schon mal angerissen. Mhm. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie sieht das so in deinem Alltag aus? Weil da kann ich mir vorstellen, dass ja, dass das auch nochmal wichtig ist für einige, das Ganze greifbar zu machen.
1: Genau. Und äh, tatsächlich ist da der Rahmen auch relativ weit, je nachdem, was ist es für ein Unternehmen, was ist gewünscht. Und ähm, am besten ist meistens am Anfang so ein Orientierungsgespräch. Und vielleicht kann ich da mal so ein paar Punkte einfach jetzt hier abdecken, ähm, die da thematisiert werden, weil man daran dann schon so ein bisschen ähm, den Rahmen abstecken kann. Also, die erste Frage ist im Grunde letztlich, in welcher Form soll es denn überhaupt geleistet werden? Physisch, also in Präsenz, Hybrid oder rein digital? Und da kann ich auf jeden Fall von der Tendenz berichten, dass die größeren Unternehmen auf rein digital gehen. Mhm. Und die kleineren Unternehmen, die sind oft, man so, ja, machen wir einen kick in Präsenz. Und ähm, das ist beides möglich. Also das ist ähm, letztlich eine Sache des, der Entscheidung des, des Unternehmens. Und dann eben, was du auch schon gesagt hast, ist es eine einmalige Sache, ist eine kontinuierliche Sache. Ähm, eine einmalige Sache ist äh, sicherlich besser als nichts, weil es mhm. den Anstoß gibt. Allerdings, je nachdem, wie die Fluktuation ist, ja ähm, wie dann letztlich die, die, äh, der, der Rhythmus ist, macht es schon im Grunde Sinn, auf Dauer ein Angebot ähm, zu anzubieten, weil natürlich die Finanzen, wenn sie dann einmal aufgeräumt sind, ja, wenn wir jetzt wieder in dem Zimmer sind, dann ist dieses Einmalgeschichte natürlich auch hilfreich, ja, weil ich dann schon mal ein gewisses Grundkenntnis mitbekomme. Allerdings haben wir ja festgestellt, Finanzen begleiten mich. So mhm. und dann kommt vielleicht die Hochzeit, die Scheidung, Hauskauf, Hausverkauf, Kinder, was auch immer. Und äh, da kommen ja immer im Grunde weitere Fragen. So, und mhm. wenn ich dann als Arbeitgeber einfach eine kontinuierliche Unterstützung da bieten möchte, dann ist es etwas anderes, als wenn ich das jetzt einmalig anbiete. Es ist beides denkbar. Allerdings ähm, der Mehrwert ist aus meiner Sicht natürlich bei dem kontinuierlichen Angebot dann ähm, höher weil natürlich auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, immer wieder letztlich von einem ähm, Rhythmus von Kickoffs offs äh, dann, dann partizipieren und letztlich das eingespielt ist. Ja? Mhm. Und dann gibt es noch die Frage, in welchem Rahmen? Also ähm, angenommen jetzt heißt es, ich möchte rein digital anbieten, möchte ich die Plattform an sich, wo wir sagen, wir gehen durch das Fünf-Schritte-Programm, wir bieten regelmäßig ein Kickoff an, wir haben, wir haben letztlich ähm, ja Downloads ähm, zur Verfügung gestellt und so weiter. Ähm, ein weiterer Baustein wäre sozusagen, das wäre dann nächstes Paket, möchte ich regelmäßige Live-Coachings in der Gruppe. So, mhm. Also dann werden eben individuelle Fragen da geklärt, dann ähm, stehen die aber auch als Aus Aufzeichnung zur Verfügung. Das heißt im Grunde, kann da jeder reinschauen. Wie gesagt, das ist anonym. Das ist jetzt nicht, dass einer mit seinem Problem dann irgendwie, weiß ich monatelang dann wieder sich das jeder anhören kann, sondern das, äh, da sind nur wir zu sehen. Mhm. Oder was wir noch als äh, drittes Paket haben, all das, was ich bisher gesagt habe, Online-Plattformen, Live-Coachings, ähm, Einzelcoachings, also eine gewisse Anzahl sozusagen, ja, das ist dann auch je nach Unternehmen, dass man sagt, wir möchten gerne ähm, eine, ein gewisses Kontingent an Einzelcoachings zubereitstellen, weil vielleicht manche Fragen nicht ähm, so gut in den Gruppencoachings geklärt werden können. Ja, ja, weil dann
0: einfach individuelle Herausforderungen sind oder eben auch das genau. Thema Anonymität, ne?
1: genau. Und ähm, ja, ab äh, dem mittleren Paket sind wir auch im Grunde immer dabei, so ein Employer Package, äh, Employer Branding Package noch mit dazu zu tun, wo wir sagen, hey, lass es uns gemeinsam ähm, promoten, ja, dass ihr sowas anbietet. Ähm, wir sind natürlich auch im Thema Finanzbildung jetzt mal ganz losgelöst, ja, von Financial Wellbeing, müssen wir in die Breite dran. Es ist so eine Riesenaufgabe. Mhm. Deshalb ähm, ja, sind wir da gerne bereit, jeden wirklich auf den Podest, Podest zu stellen, der da äh, sich für das Thema engagiert, weil es so wertvoll ist. Es ist so wertvoll und es ist gar nicht zu erfassen, wie wertvoll ist es ist, wenn man sich vorher nicht mit beschäftigt hat. Das heißt, man, man erfasst es im Grunde erst nach und nach. Ähm, und lustigerweise ist das genau bei den äh, Beschäftigten auch so oder bei jedem, der sich nicht gut mit seinen Finanzen auskennt, Vorher ist es gar nicht zu erfassen, warum das jetzt so wichtig sein soll. Und wenn man dann ein paar Zusammenhänge kennt, dann denkt man so: Oh, ach, ups, ja. Mhm. Äh, nichts machen äh, ist doch eine Entscheidung, ne? Weil das, oftmals ist es ja so: Ich treffe jetzt mal keine Entscheidung, ich weiß es nicht, kann auch nichts schief gehen. Doch, ne? keine Entscheidung ja. ist auch eine Entscheidung und in diesen Zeiten leider nicht die beste. Und äh, ja, das 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 alles können wir im Grunde gemeinsam dann in die Welt tragen. Und mhm. das ist äh, also dann so wertvoll.
0: So wie ich das herausgehört habe, höchst individuell, ihr seid dafür alles offen und ähm, äh, ja, passt euch dann eben auch an die individuellen Gegebenheiten des Unternehmens auf jeden Fall mit an. Äh, wie kann ich dich denn erreichen? Wo kann ich dich denn erreichen? Ähm, kannst du uns nochmal eine Homepage nennen? Kannst du uns mhm. nochmal nennen über die sozialen Medien, wie ich dich vielleicht nochmal erreiche, wenn ich da nochmal Zwischenfragen habe? Äh, wie ist das am einfachsten möglich, damit ihr Kontakt
1: aufzubauen? Genau, fangen wir mit den sozialen Medien an, gerne über LinkedIn Mhm.
0: Ähm, da einfach deinen Namen eingeben, mein Katrin. Namen, ja.
1: genau. Und, ähm, die Homepage ist DGFIN, -E g -E also, mhm. sieben Buchstaben.de, mhm. <lacht> weil manche machen auch nur DG, also Dora Emil, Gustav Emil und dann FIN.de. Mhm. Und, ähm, ja. Da kann man auch direkt, ähm, da ist auch ein, ein Link sozusagen für Unternehmen. Da könnte man sich auch direkt einen Termin buchen, wenn man da einfach mehr Informationen haben möchte. Dann wird er da mit jemandem von uns ähm, da connected und dann kann er direkt sein Erstgespräch auch machen. Vielleicht noch eine E-Mail-Adresse, wie man euch erreichen kann? Ja, info
0: Perfekt. Wir werden dann entsprechend auch wieder alles in den Shownotes und in der Videobeschreibung verlinken. Eine Frage, Katrin, habe ich noch, ähm, bevor ich jetzt dann dazu übergehe, ob wir noch irgendwas von deiner Seite aus vergessen haben. Und zwar... Ähm Fünf Prozent aller Unternehmen bieten sowas im Moment an, nutzen sowas. Wir haben irgendwie zwei bis drei Millionen Unternehmen in Deutschland. Das heißt, da kommen eine ganze Menge ähm, an Unternehmen selbst jetzt schon zusammen, selbst wenn wir bloß von 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 den 5% ausgehen. Du kannst ja nicht alle retten, nicht alle liegen in deinem Einzugsgebiet. Äh, worauf muss ich denn achten? Wenn du jetzt sagst, Mensch, selbst wenn ihr mich nicht sympathisch findet oder es irgendwie nie zu einer Zusammenarbeit kommt und ihr wollt euch trotzdem mit dem Thema beschäftigen, aus deiner Sicht, worauf sollte man achten, wenn man jemanden anderen beauftragt, sozusagen die Geldbildung im Unternehmen zu vermitteln? Was ja. sind so typische, ja vielleicht Best Cases oder, oder, oder ja, Fallstricke, wo ich ganz doll darauf achten soll, kannst du das da vielleicht so drei, vier, fünf Checklistenpunkte nennen, wo du sagst, das sollte jeder mitbringen, der das Thema Finanzbildung vermittelt.
1: Ja, guter Punkt. Also zum einen äh, vielleicht noch dazu: Wann ist Finanzbildung gut? Wir sind äh, derzeit dabei zusammen mit Defino. Institut für den Finanznorm ein Qualitätssiegel für Finanzbildung für finanzielle Bildung zu entwickeln weil ähm, es mittlerweile eben auch gerade im privatbereich sehr viele Angebote gibt die teilweise sehr gut sind aber teilweise auch überhaupt nicht gut und ähm, es sehr sehr schwierig ist da letztlich ähm, ja von außerhalb da durchzuschauen das ist eine, was ich da in dem Bereich loswerden möchte. Und zum anderen, aus meiner Sicht, sollte finanzielle Bildung immer unabhängig vermittelt werden. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich sehr viele Anbieter, die hinten dran dann auch einen Vertrieb haben und bestimmte Produkte platzieren möchten. Und ich kann da natürlich jetzt nicht für alle sprechen. Fakt ist auf jeden Fall, dass es in der Vergangenheit zumindest so war, dass die Finanzbranche nicht dadurch bekannt geworden ist, dass sie besonders kundenzentriert war, mhm. sondern andersrum. Ja, sagen wir es mal so.
0: Schön, schön formuliert. Ja,
1: so. Und ähm, deshalb finde ich, sollte das jetzt erstmal getrennt sein, ähm, das ist das Erste. Dann würde ich natürlich immer drauf schauen, wie ist die Qualifikation von dem oder der, der die äh, Angebote macht. Ähm, gibt es da einen Prozess dahinter, wie haben die Finanzbildung definiert. Auch das ist etwas, in Deutschland braucht man eigentlich nur sagen, ich mache Finanzbildung in Schulen und kriegt schon irgendwie ungefragt Applaus. Ja, Und dann ähm, guckt man mal dahinter, was ist das überhaupt? Und ja, das ist halt auch nicht immer erfreulich. Das heißt, da wirklich zu gucken, was was steht denn dahinter, weil Finanzbildung ist nicht gleich Finanzbildung, die finanzielle Bildung, die wir vertreten, ist sehr breit äh, definiert und ähm, wir richten uns nach der DIN-Norm. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, was äh, den Anbietern ein Begriff sein sollte. die norm zu äh, 77230 zum Beispiel. Es gibt insgesamt drei DIN-Normen äh, im Bereich der äh, Finanzen. Und ähm, aus meiner Sicht sollten jegliche Inhalte, die in Bezug auf Geldanlage gehen, auf Basis von empirischen, wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgen. Mhm. Und ähm, ja, das sind im Grunde so ein paar Punkte, wo ich darauf achten würde, damit ähm, ja, schon mal sozusagen so bestimmte Eckpunkte dann stimmen. Ja.
0: Perfekt. Vielen lieben Dank dafür schon mal, Katrin. Hm. Gibt es irgendwas, das Thema haben wir jetzt schon sehr breit umfächert, aber gibt es etwas, wo du aus deiner Sicht noch sagst, das wäre unbedingt noch wichtig, das haben wir noch vergessen, das haben wir noch nicht angeschnitten oder haben wir zumindest für diese Episode das Thema erstmal rund abgeschöpft? Weil ich weiß, du könntest wahrscheinlich Wochen über ich das Thema genau. reden.
1: <lacht> also vielleicht eins noch, ähm Finanzbildung geht uns wirklich alle an. Ja, Wir sprechen jetzt oder wir haben in Richtung Arbeitgeber gesprochen, aber die Arbeitgeber oder Personalverantwortlichen sind ja vielleicht auch selber Eltern, mhm. Söhne, Töchter, was auch immer. Und da mal zu schauen, Mensch, wie kann ich denn das Thema Finanzbildung in meinem Kosmos nach vorne treiben? Weil das ist wirklich aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Und wenn wir alle es schaffen, das Thema wirklich auch ähm, ja im Sinne entzaubern oder zumindest aus dieser grauen, traurigen Ecke zu holen, damit wir in die, uns in die Lage versetzen, da gute, informierte und bewusste Finanzentscheidungen zu treffen, dann ist es sehr, sehr wertvoll und äh, dazu möchte ich gerne alle einladen.
0: Das ist doch ein perfektes Schlussfazit, eine schöne Zusammenfassung und, und, und eine schöne... Ja, einfach, einfach ein schöner Abschluss. In dem Sinne, äh, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, ich bedanke mich, dass du auch dieses Mal wieder eingeschalten hast. Wenn dir das gefallen hat, dann gerne bewerte das doch mit einer Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App oder auch gerne mit einem Daumen nach oben auf äh, YouTube. Falls du Fragen hast, kannst du auch auf YouTube ganz bequem in der Kommentarfunktion deine Fragen stellen oder auch dein Feedback abgeben. Ich würde mich dann freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich verabschiede mich schon mal äh, von dir. Ich verabschiede mich schon mal von dir, liebe Katrin. Katrin, ähm, bedanke mich nochmals und erfahrungsgemäß bekommt mein Gast noch mal so die letzten Worte. Vielleicht hast du noch ein schönes ja, Zitat für uns oder noch mal so einen letzten Rat, noch mal so einen letzten Tipp. Ähm, vielen Dank an alle. Katrin, die Bühne gehört dir.
1: Herzlichen Dank, Hannes. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, es ist nie zu früh, mit dem Thema Geld anzufangen. Deshalb gerne jetzt direkt loslegen, sich damit zu beschäftigen. Und dann Habt Spaß damit.